1: En nuestro empeño por divulgar las distintas formas musicales y evidenciar cómo estas condicionan el resultado musical y su escucha, hoy nos adentramos en una forma híbrida que permanece en los márgenes totales de la fama y de las programaciones actuales de conciertos y que sin embargo es fruto de la fusión de los dos géneros más populares la sinfonía y el concierto de tal forma que el protagonismo queda repartido entre solistas y acompañantes dando lugar a una serie de piezas infrecuentes pero con una fuerza radiante que las hace ser mucho más que Mozart. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a Mucho Más que Mozart, el espacio de Clásica FM en el que exploramos todos los rincones, alguno más, de la mejor música del mundo, para que puedas conocerla y descubrirla en profundidad. Hoy vamos a descubrir cuatro piezas radiantes, muy desconocidas y escritas, en forma de mitad concierto y mitad sinfonía. Hoy en Mucho Más que Mozart, sinfonías concertantes. Un género muy poco frecuente en los escenarios, pero que muchos autores y autoras han utilizado para ampliar las posibilidades expresivas de un concierto solista al uso. Soy Ana Laura Iglesias y comienzo, como siempre, mandando todo mi cariño a nuestra familia de mecenas, a la que puedes sumarte en clásicafmradio.es barra mecenas o, si lo prefieres, puedes conectar con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos en arroba clásicafmradio en Facebook, Twitter e Instagram. Todo listo, llega la música, esto es mucho más que Mozart. Comenzamos. Quest TV da un paso hacia el mundo de la música para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. Clásica FM, la clásica está de moda. Thank <laughs> you. Encontrarnos a dos solistas frente a la orquesta en un escenario resulta algo bastante improbable, y más aún si se trata de interpretar una obra como esta, en la que también la orquesta interviene en el discurso solista. Este es el detalle que define a las piezas que vamos a escuchar hoy, las sinfonías concertantes. Son piezas escritas para uno o varios solistas en las que la orquesta lleva también la voz cantante, como en una sinfonía al uso. Estamos escuchando el ejemplo más conocido de este género, la sinfonía concertante para violín y viola de Wolfgang Amadeus Mozart, escrita en 1779 por un viaje a través de Europa del genio de Salzburgo y en el que dos instrumentos tan parejos en timbre como son violín y viola consiguen sobresalir y cantar con voz propia, lanzando siempre su discurso en una radiante conversación con la orquesta. Una fantástica pieza esta sinfonía concertante para violín y viola en Mi mayor K364 de Vuelvan Amadeus Mozart, de la que hemos escuchado el tercer movimiento, presto, con las voces solistas de la gran Anne-Sophie Mutter al violín y el violista Bruno Juniara, junto a la orquesta de la Academy of St. Martin in the Fields con Sir Neville Mariner. Mozart lanzó la primera piedra a favor de este peculiar género con esta genial pieza que acabamos de escuchar, pero no fue hasta el romanticismo cuando este tipo de obras crecieron y desarrollaron sus amplias posibilidades expresivas. Un buen ejemplo, y que también es ciertamente conocido, es la llamada Sinfonía Española Opus 21, del francés Édouard Lalo. Es una obra escrita para violín solista y orquesta en 1874, y dedicada y estrenada por Pablo Sarasate, y en la que encontramos una fuerte influencia del sonido folclórico español, bien debido a una supuesta ascendencia española del autor, que no está muy clara, o más probablemente a una cierta moda que existía entre los autores por los colores españoles en aquel momento, como sucedió con la ópera Carmen, estrenada en el mismo año. En nada seguimos con mucho más que Mozart, pero antes déjame contarte que ya tenemos con nosotros la nueva Tote Bag de Clásica FM, un regalo exclusivo solo para mecenas. Es una bolsa de tela 100% orgánica con un diseño totalmente único y que ya compartimos todos los que formamos parte de esta familia. Con la colaboración de Sita y el diseño de Courtiers con los dibujos de Beethoven, Haydn, Brahms, Bonnie o Ascot, no vas a encontrar un producto más original y más exclusivo para llevarte contigo. Si quieres que sea tuya, hazte mecenas en nuestra web clásicafmradio.es y te la enviamos a casa. Son 5 euros mensuales, puedes anularlo cuando quieras y gracias a tu apoyo podemos seguir contándote la mejor música del mundo. Llévate tu bolsa de tela y forma parte de la familia de Clásica FM. Y ahora sí, continuamos con Ana Laura Iglesias en Mucho Más que Mozart. Esta radiante pieza lanzó a la fama a Edouard Lalot y hoy en día se suele programar como un concierto para violín, aunque la intención del autor era fundir al solista con la orquesta utilizando esta forma híbrida de la sinfonía concertante. Escuchamos el segundo movimiento, Esquerzando alegro molto, de esta sinfonía española en re menor opus 21 de Edouard Lalot en versión del francés Renaud Capuzón con la orquesta de París y Pavo Jarvi. Peculiar pieza con este sabor español que aparece en esta Sinfonía Española en Re menor, Opus 21 de Duarte Lalo, de la que hemos escuchado el segundo movimiento, Scherzando alegro molto con Renot Capuzón y la Orquesta de París con Pavo Jarvi. Cambiamos ahora el violín solista por el cello solista para conocer un ejemplo fantástico de este género tan lírico que estamos conociendo hoy. Es la Sinfonía para cello y Orquesta Opus 68 de Benjamin Britten. Se trata de una pieza escrita por el compositor británico para el mítico chelista ruso Mr. Slav Rostropovich, en concreto para una gira realizada por ambos por Rusia en 1964, en la que esta gran obra fue estrenada por ambos en Moscú. El rol del solista se funde en esta composición con el del líder de la sección de chelos, y su voz solista se percibe entrecortada y mezclada con el discurso de la sinfonía, de la misma forma que en cualquier pieza sinfónica aparecen las grandes melodías a través de las distintas secciones. Una pieza muy peculiar y muy desconocida en los escenarios es esta sinfonía para cello y orquesta Opus 68 de Benjamin Britten, de la que escuchamos el segundo movimiento, Presto inquieto, con el chelista Paul Watkins, acompañado y nunca mejor dicho por la BBC Philharmonic Orchestra con Edward Garner. Cargada de efectos y con un idioma muy particular es esta obra tan expresiva, la Sinfonía para Chelo y Orquesta Opus 68 de Benjamin Britten, de la que hemos escuchado el segundo movimiento Presto Inquieto, con Paul Watkins junto a la BBC Philharmonic Orchestra y Edward Gardner. Y el último ejemplo que vamos a conocer hoy nos ubica en tierras no muy lejanas a las de Britten, a pesar de estar escrito por un alemán. Se trata de la fantasía escocesa para violín y orquesta de Max Bruch. Max Bruch no pisó Escocia hasta años después del estreno de esta pieza, pero sí tuvo acceso a manuscritos con música escocesa en la biblioteca de Múnich en 1968, y decidió plasmar esas melodías en esta obra en la que quiso impulsar la parte orquestal, añadiendo una voz del arpa en homenaje al sonido escocés, pero que sin embargo bautizó como fantasía, ya que el tono general del discurso de violín es de carácter muy solístico y virtuoso. Desde luego, la influencia escocesa está muy fielmente conseguida, de la misma forma que Lalo aludía al sonido español en su Sinfonía Española, y que en el caso de Bruch también se convirtió en una de sus piezas más conocidas, gracias a una escritura radiante y llena de vida, y así lo vamos a apreciar en el segundo movimiento, Scherzo Alegro, en versión de Joshua Bell, con la Academy of Saint Martin in the Fields. Gracias por acompañarnos a conocer este género tan infrecuente de las Sinfonías Concertantes, un conjunto de obras muy desconocidas y que, sin embargo, tendrían mucho que aportar en los este si se las tuviera un poquito más en cuenta en las programaciones. Pero que de momento nosotros disfrutamos en nuestra escucha, ya que sin duda son mucho más que Mozart. <música> Si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.